0: Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Dentro. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchan. Hoy vamos a hablar sobre
1: la primera vez cómo nos enfrentamos continuamente a experiencias, la magia y los desafíos que esto conlleva. Y para ello hoy nos acompaña Gaby His, mejor conocida como Gaviña.
0: Presentadora, actriz y productora, nació en Brasil, es licenciada en comunicación visual en medios digitales por la Universidad Metodista de Sao Paulo y realización cinematográfica por el Incine y la Universidad de Cuenca. Ha trabajado como actriz y productora para publicidad, radio, medios digitales, como enchufe TV y piloto automático y televisión. Vive en el Ecuador desde el 2012 y no piensa irse pronto. Hola Gaviño, muchas gracias
1: por estar en Mapa Dentro. Eh, queremos que nos cuentes un poco... La temática de hoy es la primera vez. Así que, ¿cómo fue o cómo recuerdas tu primer viaje?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estado. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, mi primer viaje. En realidad yo no me acuerdo mucho de mi primer viaje porque fue muy chiquita. Nos fuimos a Cuba con mis papás. Eh, que mis papás, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a vivir allá. Eh, me acuerdo solo por fotos. Sí si tengo, si tengo un recuerdo, sí si tengo un recuerdo de, de, del avión. De la comida del avión. O sea, me acuerdo que me, no me acuerdo de los sabores ni nada, pero me acuerdo que me parecía genial tener el, la, 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 mesita. la mesita que bajaba. Me parecía genial y, y claro. Y también me acuerdo que me quedé dormida a los dos minutos <risa> y luego ya despertaste en Cuba. Ya desperté en Cuba. Así saber qué estaba pasando. Pero ¿y qué
0: viaje tú te acuerdas como uno de los primeros viajes que realmente como que te han te marcado, marcaron. te han impactado?
1: ¿O tal vez un viaje que has hecho la primera vez de experimentar algo sola? No sé, cualquier cosa que te haya como...
2: El primer viaje que hice sola, completamente sola, fue cuando, cuando vine a visitar a mis papás, porque ellos vivieron acá en, en Quito, en Ecuador, durante un tiempo. Y yo vivía en San Paulo, mientras hacía la universidad y todo. Eh, ese fue, creo que el primero que yo hice sola afuera del país. Dentro de Brasil, yo siempre fui pata caliente, <risa> siempre viajaba en bus mucho, viajaba mucho. ¿Y conociste bus. mucho tu país? El sur de Brasil más que nada, me faltó bastante como que de San Pablo hacia arriba, me faltó mucho, no, no conozco es mucho, es gigante, es, es imposible conocer a todo. pero el sur de Brasil, yo recorrí todo el sur de Brasil en bus, y lo que, lo que sí me gustaba bastante era cuando parábamos y, y, y podía comer así, porque... Era como que cuando yo estaba de viaje yo decía, no, ahorita ya puedo comer de todo, no me voy a privar de nada. Y me acuerdo que comía cochiñas con, con un refresco que me encantaba. Las cochiñas son, son, son como unas de empanadas. Uh -huh. Son fritas. Tienen forma de gota y tienen relleno de, de pollo. Y son deliciosas. Tienen la base de, de harina y papa Son deliciosas, deliciosas, pero también qué? son súper gracientas. <ríe> libertad, ¿eh? Ahí me daba la libertad y y claro, en Brasil también es conocido que las mejores coxinhas son de los, como que de, de terminales rodoviarios y todas esas cosas. Entonces ahí... Donde el aceite ya está bien, bien, bien quemadito, ahí es donde es más rico. Ya, a, mí me pasaba, a, mí me a mí me pasaba con los huevitos
1: chilenos de acá de Quito, que te vas a las ferias o te vas igual a las estaciones de, de bus, y los más ricos y los más grasientos están ahí.
2: Sí, sí, sí. Es que el, creo que el, el secreto de la sazón es el sudor de la persona que está cocinando.
0: <risa> Oye, Gaby, y cuéntanos, ¿qué te trajo a Ecuador? O sea, intuyo que por tus padres.
2: Sí. Eh, Vine a Ecuador porque yo me gradué en Brasil en comunicación uh -huh. y a pesar de, de ser muy feliz en mi trabajo, yo trabajaba ya me gustaba mucho mi trabajo, yo sí tenía mi, tenía mi deseo de niña de ser actriz. Uh -huh. Entonces eh, decidí dejarlo todo, uh -huh. decidí dejarlo todo y empezar desde cero y empezar desde cero pero me iba a ir a Argentina a hacer una maestría en actuación uh -huh. eh, y en cine documental perdón no era en actuación pero también iba a hacer algunos talleres de, de actuación uh -huh. pero esa, o sea como yo ya había dejado todo en San paulo y vivir en San Paulo es muy caro eh, yo vivía sola mm, Decidí con mis papás de venirme acá a Ecuador hasta que salga la maestría, que eran unos dos meses que me tocaba esperar.
0: O sea, tu plan inicial fue quedarte dos meses dos en
2: Ecuador. Meses. Que se convirtieron en ocho años. Sí, ajá. Eh, pero claro, cuando llegué acá empecé como que a relacionarme también eh, eh, con la gente del INCINE. Empecé a estudiar en el INCINE porque no me podía quedar quieta. Y dije voy a aprovechar esos dos meses aunque sea hago dos meses y luego me voy pero la maestría no salió entonces eh, me fui quedando terminé aquí también la, la universidad de cine y luego ya empecé a trabajar y, y mis papás ya se regresaron a Brasil hace cinco años yo creo que están escapando de mí <risa> tengo esa teoría <risa> claro porque ellos vinieron yo vine detrás de ellos ellos se fueron <risa> Veamos, veamos. Si, si es que decido regresar, capaz se van a otra parte. <risa> que claro, cuando ya uno eh, empieza a relacionarse profesionalmente, empieza a trabajar, empieza a construir una carrera, es más difícil irse. Claro, te vas abriendo
1: cancha de algún otro modo. Y, es, ajá, y conectando también con la gente. Exacto, exacto. Eh, exacto. Y cuéntanos en, esta, en, esta, en este viaje de empezar de cero en otro país, ¿qué tal te acogió Ecuador? ¿Qué sentiste?
0: ¿Qué te llevó a quedarte aquí?
2: Ecuador siempre me ha tratado muy bien y yo agradezco mucho, es un país hermoso eh, la gente es muy linda, la comida es muy rica los paisajes son preciosos es realmente un lugar, eh, es un lugar único creo que en todo el mundo ¿no? Uh -huh. eh, aparte de eso hice grandes amigos acá y también como, como les comentaba la cuestión profesional Justo de eso estaba hablando con un amigo ahora, antes de venir acá. En Brasil yo era una más. Aquí sí tengo un diferencial porque soy brasilera. Uh -huh. Y eso sí me ha, me ha abierto las puertas también para trabajar acá. Y me parece hermoso que Ecuador sea receptivo con los extranjeros. Eso me parece que es, es algo muy, muy bacán porque siempre que hay una mezcla de culturas hay un crecimiento, ¿no? una mis misigenación de culturas siempre, siempre aporta a, a, a un crecimiento cultural. Y me parece hermoso que en Ecuador reciban también a los extranjeros. Yo soy eternamente grata por eso.
0: Ya sabías de español, porque tú casi Hablas no perfecto. tienes acento. De repente por ahí algo, pero casi no se nota. Cuando
2: estoy cabreada sí se nota. <risa>
0: me acuerdo de, creo que era en el piloto, o oh, en, en, en cuatro, me parece que había el, un segmento en que era la
2: gaviña enojada. Sí, sí, teníamos un programa que se llamaba El cabreo de la ah, semana, de la en piloto automático. Y eso se dio de coincidencia, por si acaso. Yo era la productora del programa, uh -huh. pero como, como siempre cuando me cabreaba empezaba a, a decir malas palabras en portugués. <risa> Eh, les pareció interesante y eso, eh, como que se acopló al segmento, al, era siempre al final, entraba yo súper enojada y mandando todo el diablo en portugués. Ajá. Pero no, aprendí acá, realmente aprendí acá. Cuando era chiquita, como les comenté, vivimos en Cuba, pero yo tenía un año, uh -huh. entonces no es que yo me acuerde de nada.
0: Ah, viviste en Cuba.
2: Vivimos un año en Cuba. Yo ten, de, perdón, no tenía un año, tenía dos, de los dos a los tres, uh -huh. vivía allá. Pero, no, no sé no sé puede ser que eso haya ayudado con la cuestión de la memoria emocional y ese tipo de uh -huh. cosas puede ser pero cuando llegué acá no entendía nada 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 me acuerdo las primeras salidas era como que porque yo quería hacerme amiga de la gente y la gente me, me hablaba y yo no entendía nada porque aparte como como se habla mucho con jerga uh -huh. era como podía leer eh, en español pero no entendía pero no entendía nada y claro cuando hablaba tampoco la gente me entendía entonces una de las cosas que yo me propuse justo cuando llegué y fue una semana de decir sí a todo
0: ¿cómo fue eso? Eh, ¿ese experimento?
2: fue un experimento bastante interesante me sirvió mucho conocí mucha gente eh, pero también terminé en lugares que no quería estar, <risa> no les voy a mentir. <risa> terminé en algunos lugares que yo decía, Diosito santo, ¿qué estoy haciendo aquí? que no vino a mi casa? <risa> pero fue, fue un experimento bastante interesante.
0: Claro, y o se llama un montón la atención porque en este contexto de la primera vez es eso, ¿no? También en esta en este primer, primera vez que estuviste en Ecuador y decidiste quedarte, los retos que te conllevó decirle que sí a algo, ¿no? Sí. Empezando por el lenguaje.
2: Claro, lo que pasa es que yo sentía que estaba perdiendo un montón de oportunidades por no entender lo que la gente me decía. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, si me llamaba a un paseo y yo por miedo, por no entender, decía que no, me estaba perdiendo ese paseo. Entonces dije, no, no voy a decir que sí. Y si es que ya no me gusta, ya no me gustó, pero tuve la experiencia por lo menos. Uh -huh. es, y eso es, eso es, es interesante. Cuando estás en un país diferente, también es interesante cuando estás eh, experimentando algo nuevo, ¿no? experimentando, eh, no sé, estar en otro ambiente, estar en otro círculo. Sí creo que, que, que el sí es bastante importante para que te abras y, y puedas tener es mejores experiencias. Te va, claro.
1: Con el tiempo ¿no se fue acostumbrando un poco tu oído a todo. Porque a mí me pasó que yo vivía con gente de Brasil y de Portugal. Entonces, primero escuchaba dos acentos diferentes, completamente, completamente diferentes, uh -huh. con una misma lengua. Y poco a poco yo los escuchaba hablar e iba entendiendo poco, sí. un poco de todo lo que decían. Y yo después podía leer en portugués, aunque yo no sabía nada. Entonces, creo que esa... Um, esa forma de, de darte la oportunidad de la primera vez en un idioma también puede ser el inicio de que tú empieces como que a desarrollar algo en tu cabeza que te hace asociar las cosas y te hace como de alguna u otra manera entrar más rápido al entorno. Claro.
0: Y pensar diferente, yo creo, porque uh -huh. yo estudié portugués, hice cuatro o cinco niveles y Qué siempre lindo. me llamó la atención la palabra árbol en portugués. árvore. Árvore Y es femenino, ¿no es cierto? Es como ah. una árbol, una... Árboles, no sé. Uh -huh. y, y es como que te muestra cómo tal vez en otra cultura un árbol puede ser femenino y en, uh -huh. y en nuestra cultura, en nuestro idioma, es, es masculino, ¿no? Entonces, como, como el lenguaje te va también cambiando tu cosmovisión.
2: Claro, el, el, el lenguaje es, es muy importante eh, en la manera que ves las cosas. Claro. Eh, por ejemplo, agua para nosotros también es femenino. Claro. Hay una cosa que nosotros nos
1: morimos de ganas por saber y es si hubiera... ¿Un lugar al que tú volverías siempre? Esta pregunta le hacemos a casi todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados, pero que saber a cuál es ese lugar al que tú volverías o te sientes feliz
2: o te sientes en casa, no sé. Volvería siempre a Brasil, uh -huh. pero un lugar que me dejó completamente así, como que quiero volver es Galápagos. Galápagos realmente es, es un, fue un viaje impresionante, yo estuve 10 días, no me alcanzó el tiempo para hacer todo lo que quería y desde que fui, tengo ganas de volver.
0: ¿Hace cuánto fuiste?
2: Fui hace 6 años, hace bastante tiempo ya, ya es hora de volver, es hermoso, es precioso. Sí. Tiene una energía, es una magia, es increíble.
0: A mí, por ejemplo, de las veces que estaba en Galápagos, lo que lo más lindo que me parece es que los animales como que no te tienen miedo. Uh -huh. Entonces es una conexión única que hay, que puedes estar casi que a centímetros de aves o de lobos marinos o de tiburones. No, que Yo
1: no sé, o yo no he estado al menos en otro lugar en el mundo en el cual puedas convivir Tan de
2: cerca y de forma tan libre y natural con los animales. O sea, eso me parece fantástico. Es mágico. Es mágico. Verdad. Es mágico, porque te sientes parte de la naturaleza de alguna manera.
0: Y también te hables como más consciente, incluso de, de los límites de los animales. Dices, no, no me acerco más, pero no porque ellos se vayan ahí, sino porque uh -huh. Uh -huh. sabes que no. Así que siguiendo las huellas de Gaviña, aquí les dejamos algunos datos sobre Galápagos. Pisar las islas encantadas y verte rodeado de animales endémicos. Tortugas gigantes, iguanas, pelícanos, flamingos. Sentir su magia al sumergirte en aguas turquesas y nadar entre lobos marinos, peces multicolor, estrellas de mar, tiburones, rayas, corales y tortugas marinas. Parece un sueño, pero se llaman Islas Galápagos un archipiélago ubicado a mil kilómetros de la costa continental del Ecuador, que en 1989 fue declarada la quinta maravilla subacuática del mundo. Su capital es Puerto Aquerizo Moreno, situada al suroeste de la isla San Cristóbal. El archipiélago está compuesto por 13 islas grandes, 6 más pequeñas y 107 islotes, islas nacidas del fuego, islas volcánicas... Las más conocidas, Santa Cruz, Isabela, Floriana y San Cristóbal, tienen una belleza cinematográfica y las menos populares siguen siendo tesoros casi ocultos de la riqueza biológica. En 1979 fue declarado el primer patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO y en 1985 Reserva de la biosfera. No es coincidencia que ocupen el primer lugar del bucket list de lugares que hay que ver antes de morir. Las Galápagos tienen el primer lugar como mejor destino sustentable de América en los Top 100 Destinations Awards. Allí está el primer aeropuerto ecológico del mundo que funciona a través de energía solar, aprovechamiento del viento y reutilización del agua. Y esta metodología de reduce, reusa y recicla también fue aplicada al tema del plástico, una problemática ambiental por la que lucha este lugar, especialmente por la protección y el cuidado de sus especies endémicas. No es para menos su relevancia a escala mundial. Estas islas cautivaron al naturalista Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución, quien también las denominó como el desierto tropical más enigmático de sus viajes. Su obra, El origen de las especies, se inspira gran parte en las Galápagos. Un paraíso para esas almas que viven para explorar y convivir en un ecosistema natural, salvaje, libre. Un lugar único, especial. Y ahora volvemos a nuestra conversación.
1: Gaviña, hablando de la primera vez... ¿Qué nos recomiendas para enfrentarnos a primeras veces?
2: Bueno, en general, ¿no? de primeras veces, yo creo que como siempre es algo nuevo, eh, tratar de informarte lo más que puedas acerca de qué es lo que vas a hacer. Obviamente, cuando ya tienes la experiencia, el, el conocimiento... Adquirido viene por la experiencia, no por que leíste ni nada, pero siempre tener información antes ayuda un montón, sea en el plano de viajes, eh, todo, todo lo nuevo que quieras probar. Si es que te informas antes de hacerlo, yo creo que puedes tener una experiencia muchísimo más placentera.
0: Claro, y, y en tu experiencia como actriz, y como le decía antes de empezar con el programa, eh, la Gaby es como... Polifacética o multifacética, no sé cuál es la, la palabra correcta, pero bueno, es comunicadora, actriz, presentadora, productora, eh, y sobre todo como actriz, ¿cómo, cómo es esa adrenalina de, de, por ejemplo, dar un casting por primera vez, o, o de salir al escenario, o de hacer una toma para cine?, ¿Cómo describirías tú esa primera vez? Porque entiendo que ya o sea en el tema de la información ya te informaste que tienes que hacer, uh -huh, ya estudiaste, uh -huh. has repasado, pero siempre va a haber esa primera vez.
2: Uf, no, y siempre hay, siempre, o sea, eh, bueno, mi última primera vez fue, fue el estreno de la Cena de los Idiotas en el Teatro del CCI, que es, fue la primera vez que yo me presenté en el Teatro del CCI, y, y hacía muchísimos años que yo no, no presentaba una obra larga. Uh -huh. La última vez que había presentado una obra larga fue cuando yo era niña todavía, yo tenía 13 años. Súper chiquita. Súper chiquita. Entonces, y claro, y luego, luego hice algunas otras cosas también, pero nunca, nunca llegué a tener como que eh, hacer una obra larga. Siempre hacía fragmentos de obras o cosas más chiquitas. Y volver al escenario de un teatro grande. Con una obra larga que tiene dos horas, la, la Cena de los Idiotas. Es una adrenalina increíble, es una adrenalina increíble. Yo estaba súper nerviosa. Estrenamos un viernes y yo me acuerdo que desde que me levanté a las 8 de la mañana, sí, yo no podía dejar de llorar. Lloraba, 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 lloraba. <risa> Y afuera del teatro le llamé a mi amiga y le dije, Ay, ayúdame, no puedo dejar de llorar, no sé qué hacer. Me dijo, respira, respira. Y yo, ya, dale, de una. Respiré, entré y cuando entro está la dueña del teatro, Cristina Rodas, que es un ángel es caído del ángel. cielo. Esa mujer y, y solo me muestra, porque dentro del teatro hay como que unas placas. Uh -huh. De, como si fuera una calzada de la fama, ¿ya? Uh -huh. De las personas que se han presentado en el teatro del CCI. Y, llega, eh, y yo llego, eh, así, toda hinchada, hecha mierda <risa> Pero ya no estaba llorando, ya había logrado controlarlo. Y está ella con una copa de vino, diciendo bienvenida y me muestra mi placa. Oh. Y ahí me fui, me fui otra vez ¿Otra de vez? mocos, así como, ¡Ah, no puedo creer? Fue lindo, fue un emotivo. momento muy, muy especial, muy especial que lo voy a recordar siempre con mucho cariño.
0: Claro, esa adrenalina me parece que, creo que en pocas profesiones pues como experimentar esto, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, eso de presentarte a algo continuamente, además que como actriz y como productora estás en, en proyectos todo el tiempo, todo el en tiempo. nuevos proyectos. Uh -huh. Todo el tiempo. ¿Y cómo haces para tener dentro de esos nuevos proyectos como también como renovarte nuevas nuevas ideas también al mismo tiempo
2: la necesidad ñañita sí.
0: <risa> uno se tiene es que inventar será. la vida se vuelve uno ingenioso sí. cada vez que tiene
1: que salir algo nuevo porque sabes que por aquí te falta algo y por acá lo puedes completar sí. y el ingenio empieza a salir de sí. eso
2: sí bueno la creatividad también viene mucho de, de mantenerse siempre activo ¿no? sí. yo yo soy una persona que yo desde desde adolescente a mí siempre me encantó trabajar uh -huh. eh, el trabajo realmente es una de las cosas que me brinda alegría en mi vida y y sí o sea yo, yo siempre me estoy inventando cosas siempre siempre no, no sé de dónde viene la creatividad yo es chiste obviamente que sea solo de la necesidad no, no es solo sí, de la necesidad sí tiene porque que ver, ¿no? tiene que ver claro claro tiene que ver porque si uno está muy cómodo eso, eso creo que es un, un factor importante uh -huh. Tratar de siempre salir de tu zona de confort.
1: Reinventarte también. Reinventarte.
2: ¿no? Hacer muchas cosas por primera vez y darte el chance de, de aprender, uh -huh. de aprender siempre. Eh, muchas veces cuando, cuando ya estamos como que en un camino, queremos medio que seguir por eso, porque ya es un camino seguro. Pero al rato que sales de tu zona de confort, muchas otras cosas pueden llegar a pasar. Uh -huh. Yo el año pasado... Eh, bueno, el año pasado estuve en el programa de televisión La Foca, que también fue una cosa súper nueva para mí. Fue la primera vez que yo estuve eh, como que delante de la cámara en televisión. Nunca, nunca lo había hecho antes, fue una experiencia increíble también. Pero después de eso yo me di cuenta que realmente quería experimentar con el teatro. Entonces me propuse que este año de 2020 iba a trabajar con teatro uh -huh. Y no les voy a mentir que no es fácil, o sea, es bien difícil, eh, pero, pero eso es justamente ese desafío lo que, lo que te impulsa siempre a, a, estar, a estar inventándote cosas nuevas.
1: Claro, me parece fascinante, sí. y me parece como esa sensación, esa adrenalina, esa estimulación que uno tiene, es, es, a mí me encanta sentirla. Cada proyecto claro. nuevo, cada viaje nuevo, cada país nuevo, cultura, todo, todo, lo que sea nuevo te... Te, te prende algo diferente en ti y te ayuda en esto de la reinvención, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y también te ayuda, te ayuda a ver la vida de una manera diferente. Porque cuando ya estás muy cómodo haciendo lo que siempre has de hecho, eh, hay algo dentro de ti que se duerme un poco. Uh -huh. cuando, cuando te pones otra vez en la posición de... Uy, ¿será que eso va a funcionar? ¿O será que no? ¿O será que estoy haciendo bien? ¿O será que debería haberme quedado? O sea, cuando... cuando Ajá. Cuando te empiezas cuando, como que a cuestionar todo lo que te pasa, eh, yo creo que también tiene un impacto positivo como que, no solo en, en, en la cuestión profesional, sino en las relaciones eh, interpersonales. Generas mucho más empatía, porque te das cuenta de que estamos todos aprendiendo todo el tiempo.
0: Yo casi siempre he tenido trabajos estables, como... Oficina de 9 a 5, y decidí. Y estoy en ese proceso de tratar de, de, no, de ser un poco más libre con varios proyectos a la vez y cosas así. Y yo crecí con, con la experiencia de que, por ejemplo, mi papá era militar y estuvo en la. En, o sea, empezó a ser militar desde los 12 años, que estuvo en colegio militar y fue interno a los 15 años, y después fue militar hasta, no sé, los 50 y tantos años. Y él hizo profesionalmente una sola cosa y yo para mí eso era completamente normal digamos uh -huh. como bueno uno, uno es doctor para toda la vida uh -huh. uno es comunicador para toda la vida y ahora entiendo que no tiene que ser así no. que uno puede hacer varias cosas en su vida y no, no tienes por qué casarte con una cosa que sea estática por siempre entonces sí, es, es, es todo como lo que experimentamos igual con la Adri la anterior semana que decíamos, hijo de madre, ya viene el podcast y ahora yo le decía, estoy nerviosa, estoy abrumada estoy nerviosa, pero es lindo poder como también retarse de esas claro, cosas, Claro, y también ¿no? ponerse
1: un poco como una fecha decir ya, uh -huh. porque me acuerdo que decíamos y decía claro. y si dejamos para yo sí, tal vez y de pronto mi novio me dijo no,
2: ya, ahora y yo ya, ahora, Pau ya, ahora es que, es que se tienen y que hacer boom. las cosas así porque Ajá. si es que esperas en el, en el teatro también hay, hay mucho de eso no uh -huh. eh, si es que esperas pa para estar listos para estrenar nunca, nunca vas, a estrenar. vas a estrenar nunca vas a estar listo siempre habrá cosas que mejorar siempre habrá cosas que mejorar y yo tengo una, una cuestión con los estrenos que me pongo muy nerviosa y, y todos los directores que han trabajado conmigo saben de eso que yo siempre el día del estreno estoy tratando de convencerle a todo el mundo que aplacemos <risa> siempre, es como que el día del estreno Ay, pero chicos, ¿qué tal si lo hacemos mañana? ya, hoy no hace falta Gabriela, no hay como, o sea, ya está todo no, no, pero ya solo un día más por favor, pero si es, que, si es que si es que no lo hacemos aunque no estemos listos no lo vamos a hacer nunca, o sea, porque ¿cómo es el dicho que dice? que
0: que lo perfecto es enemigo de lo bueno es. Eso, ¿no? Eso sí. Sí, sí, es dicho
2: Sí, exactamente es,
0: estoy completamente de acuerdo. Y ahí viene una cosa que tú, por ejemplo, como productora, cuando yo he sido productora, lo que me han dicho es que tienes que hacer que las cosas pasen. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo marca eso tu vida, de hacer que las cosas pasen?
2: No, si es que quieres algo, tienes que hacerlo por ti mismo. Uh -huh. eh, no, no, no sirve de nada estar eh, esperando que, que alguien te consiga la oportunidad no, o sea, te, tienes, que irte, tienes que ir, ir a buscar, él. tienes que ir por ello okay. y sacarlo. Y, y incluso cuando no, no tengas como que una, una previsión de cuándo eso pueda funcionar o no, yo creo que una clave bastante importante es siempre estar preparado uh -huh. para lo que pase. Los chances en la vida, hay mucha gente que piensa que ay la gente tiene suerte, ay tuviste uh -huh. suerte no, porque pues... te asomó esa, esa oportunidad. Y en realidad no fue suerte, en realidad tú estabas preparado cuando te asomó la oportunidad, pero si no estuvieses preparado, no, 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 habría no habría pasado nada. Entonces siempre es de estar como que un paso adelante, o sea, es no ilusionarte tampoco, pero estar preparado para cosas, cosas que puedan pasar. Entonces, por ejemplo, si es que yo no sé, tienes el deseo de, de viajar, una cosa importante es que sepas hablar otro idioma. Uh -huh y no quiere decir necesariamente que tengas que tener ya el pasaje para aprender a hablarlo ya deberías hacerlo antes deberías prepararte antes entonces claro. cuando tú sí, tengas sí. el chance de comprar el pasaje o de que te den un pasaje tú ya ya tienes ya estás preparado para eso claro.
1: y te visualizas también no o sea dices ah quisiera irme a vivir seis meses a Brasil entonces voy a estudiar portugués y ya cuando el momento tenga que darse se da y me identifico mucho con lo que dices porque a mí me pasaron dos cosas y la primera fue que cuando me iba a ir para, para Asia el primer año eh, yo al principio tenía mucho miedo de irme sola entonces quería esperar a que una amiga mía esté preparada para irse al viaje conmigo y me dijo ella ¿sabes qué? me voy a demorar un mes más y yo decía es que yo ya no quiero esperar entonces cogí ese momento compré mi ticket les avisé a mis papás y me dijeron sola y yo sí Me dije no. o sea, ya, igual ya estoy yo lo había planeado sola solo que ella se quiso juntar entonces igual me voy sola y y creo que en ese momento lo quise escuchar al, como que a tu maestro interior y decir me voy y me voy sola y me fui por seis meses, fue un año y después, en cambio, cuando saqué mi, mi proyecto de, de mujeres viajeras, eh, por esperar que alguien se junte a ayudar a hacerlo, se alargó, o sea, procrastiné Exacto. durante por un año uh -huh. y, y no lo saqué y me dio uh -huh. No sé si decepción, pero dije, ¿por qué no me escuché a mí misma? ¿Y por qué esperé a alguien más? Y creo uh -huh. que nos puede pasar a todos, eh, que muchas veces uno tiene que escucharse y a eso creo que va un poco enfocada la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes cuándo distinguir a este maestro interior que te, dije, que te dice sigue esto por primera vez? Hazlo realmente, porque hay personas que quieren su primera vez de montar motocicleta uh -huh. y algo dentro tuyo te dice como no. ¿Qué ha sido para ti escuchar a ese maestro interior? ¿Has conectado o...?
2: Yo siempre he escuchado como que, eh, pero, pero sí, siempre con mucho miedo. Siempre con mucho miedo de hacer cosas nuevas porque, claro, eh, yo creo que es, es más fácil. O sea, dejarlo todo y, y buscar algo nuevo es realmente un reto. Uh -huh. yo, yo lo decidí porque yo sabía desde chiquita que yo quería ser actriz. Uh -huh. Y ya a los 24 años yo me di cuenta de que, o sea, yo estaba... Terminé la universidad y estaba trabajando y básicamente trabajaba y volví a estudiar, o sea, estaba otra vez con la actuación y era realmente lo que me movía, eso era lo que, lo que yo quería. Por más que me gustaba mi trabajo, lo que y yo amaba era la actuación.
0: ¿Y a los 24 años podría haber gente que dice, no, ya estoy, ya acabé la carrera, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue ese proceso para ti de decir, voy a empezar otra vez? O sea, tal vez, no sé, ¿qué, ¿qué decía también la gente,
2: no? No, todos decían que yo estaba loca, todos decían Pero que yo estaba loca.
0: Claro, escuchar a, sí.
1: a, a ese, um, ese sentimiento, a eso que realmente te mueve.
2: Sí, sí, porque, porque yo, yo estaba trabajando yo, yo estaba trabajando cinco años ya en la misma empresa, que era la universidad donde yo, yo me gradué, en Brasil, ya estaba trabajando cinco años ahí, me estaban preparando como que para cosas más grandes o sea yo tenía realmente tenía un plan de carrera o sea que en 10 años yo iba a estar dirigiendo no sé qué ya, ya había un plan de carrera no solo mío sino de la gente entonces cuando yo decidí irme me apoyaron obvio pero pero sí así como que Gabriela ¿estás segura? o sea tal vez no sé estás dejándolo seguro por una corazonada porque eso también es importante eh, diferenciar, ¿no? Cuando es solo un impulso a cuando realmente es tu maestro interior, como tú dices. Entonces, darle, tie darle tiempo. Yo creo que muchas veces es importante darle tiempo, pensarlo con la almohada, como se dice. Eh, informarte de qué, cómo va a ser. Porque muchas veces cuando uno se lanza cosas nuevas, tiene muchas esperanzas, tiene muchas expectativas. Y que muchas veces no es así. Cuando yo decidí lanzarme a la actuación, Nunca fue desde el punto de vista, Ay, yo quiero ser famosa, quiero hacerme millonaria, nunca fue desde ese punto de vista. Fue siempre desde el punto de vista, yo de quisiera poder vivir de eso. Uh -huh. Quisiera poder hacer algo de plata para vivir dignamente, pero. Por haciendo lo que te hace feliz. Claro, pero nunca, nunca fue persiguiendo la fama uh -huh. o el dinero. Y yo creo que eso, eso también, uh -huh. siempre que estás detrás del dinero o de fama o de cosas así más superfluas no me gusta decir que el dinero es superfluo porque es súper importante para vivir es necesario pero cuando cuando tu único norte es tener mucho dinero o tener mucha fama son cosas que no son son exteriores a ti entonces tienes que enfocarte qué es lo interior a ti o sea que dentro de ti te dice que que eso es lo tuyo
1: Qué importante y ahí haces. y ahí
2: buscas la felicidad a partir de ahí porque la felicidad no viene desde afuera la realización profesional no viene desde el reconocimiento que te dan no, es, eres, viene de ti si tú estás feliz haciendo lo que, lo que tú haces vale madre si te reconocen o no si es que tú reconoces que estás haciendo las cosas que quieres hacer
1: y, y, de, y tenerlo presente porque creo que muchas veces esta parte um, a los seres humanos llega a, a nublar uh -huh. eh, la idea de, de confundir hacer lo que te hace feliz buscar reconocimiento por ello porque uh -huh. el reconocimiento no te va a dar la felicidad que en realidad tú necesitas eh, haciendo lo que lo que amas y buscando también el camino de, de hacer las cosas que aman porque claro. decíamos podemos también nosotros hacer periodismo pero no contar historias quizás uh -huh. y nos encanta contar historias entonces buscar esa manera de de hacer lo que te
2: hace uh -huh. feliz. Oh, no, no quiere decir que, que no necesites el reconocimiento en tu vida. Obviamente claro. es una parte muy importante del trabajo, porque vivimos en sociedad. Entonces, si nadie reconoce lo que tú haces, entonces a la final no estás haciendo nada. Claro. Pero, pero no poner toda la responsabilidad en el reconocimiento del otro, claro. Claro. sino. Claro. Ajá, es, que es como una
0: consecuencia, ¿no? O sea, a mí me han dicho como que el dinero vendrá, el reconocimiento vendrá y nadie dice que el reconocimiento y el dinero no te va a hacer feliz sí, es pero es momentáneo, yo creo es como que, ah uh -huh. chévere, me aplaudieron al final de la obra o me felicitaron, chévere, eso cómo no te va a hacer sonreír Obvio. pero al final es una sensación pasajera o sea uh -huh. que te da como un, como un pico de felicidad y después vuelves a tu, a tu satisfacción interior creería yo.
2: Sí, yo, yo creo que va también de la mano de que si es que pones todas tus expectativas en ese momento que es tan fugaz, de, que es el momento del reconocimiento o, o el momento de ir a cobrar el cheque, uh -huh. si pones, o sea, todas tus expectativas de encima de eso, si estás haciendo algo que no te gusta, todo lo que tienes que hacer para llegar a ese reconocimiento o para llegar a esta recompensa económica no van a valer la pena. Se
0: vuelve más pesado.
2: Porque, porque se va a volver pesado. Ajá. Y, y, ahí, y ahí vienen los líos de, ay, no estoy feliz con mi trabajo y no sé qué, me parece que no. Es por eso, porque no te sientes satisfecho. Pleno. Pleno. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahora vamos a pasar a unas preguntas, a una serie de preguntas que les hacemos a todos los invitados. ¡Ay, Dios, <risa> <¡A> Dios mío! <risa> 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 eh, y es una pregunta concreta, pero si tú quieres responder en más palabras... <risa> Uy, mi hijita, ya
2: viste que aquí me dan chance y yo me quedo hablando hasta mañana.
0: <risa> a ver, la primera es, ¿qué animal elemento o incluso qué planta te representa, con qué te sientes identificada.
2: Yo no sé si es porque tengo una gata, pero cada vez más me veo reflejada en mi gata. Yo creo que tenemos una personalidad bastante parecida.
0: ¿Por qué? ¿Qué...? qué no,
2: rasgos No sé. de hacer lo que me da la gana, básicamente o sea, de querer eh, si es que quiero porque dicen que los gatos no son cariñosos y eso es una mentira gigante, porque los gatos son súper cariñosos uh -huh. eh, pero también tienen una cuestión de, de respetar su espacio personal uh -huh. y yo he aprendido eso con mi gata de decir, wow. a ver, espérate, no, no está bien, o sea, de ser un poquito menos perdón que lo diga así ser menos perra y ser más gata <risa> <risa> Como que respetar mi propio espacio. Claro. Ajá, y eso sí sí me ha ayudado bastante.
1: El siguiente, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
2: Yo creo que el peor consejo que me han dado fue haberme dicho que el tequila no daba chuchaqui, <risa> <risa> porque sí da. <risa> todos hemos no, recibido no, no toma nomás si tomas solo tequila no te va a hacer daño no es verdad no es, verdad.
0: No es, verdad. No es cierto si tuvieras el superpoder de cambiar algo en ti qué sería? como que de repente ya no ser de cierta manera
2: bueno una de las cosas que sí me causa sufrimiento es que yo soy muy, muy exigente conmigo mismo uh -huh. entonces eh, siempre que trato de hacer algo trato de hacerlo de la mejor manera posible pero igual, incluso después de hecho, yo estoy cuestionándome de haber dicho ay, pero debí haber hecho así, así, asado. Si es que pudiera cambiar eso en mí, lo cambiaría, porque es algo que me trae sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Pero también que me impulsa a hacer las cosas bien, no sé.
0: Es como que le apuntas alto, ¿no? Sí. Y, y tal vez si no lo apuntaras tan alto, tal vez no llegarías al punto al que llegaste. También, no Pero sé. después te latigas. Pero
2: luego está ¿Qué
1: haces para desconectarte?
2: Ay, veo películas películas y series eso eso realmente bueno, eso hago un montón de cosas para desconectarme realmente si es que estoy en mi casa películas, series también hay otra curiosidad que a mí me encanta limpiar entonces si es que estoy muy estresada pongo música y empiezo a trapear como si <ríe> no oye
1: fallar, pero ¿no? si ¿sí sabes que eso tiene un trasfondo eso te ayuda a equilibrar los chakras
2: ah, mira. En general,
1: yo me, siempre que voy a la casa digo como y me da ganas de limpiar
2: digo bueno estoy equilibrando los chakras
1: porque eso te ayuda entonces creo que tiene un poco más de como de trasfondo y sea? eso sí
2: me ayuda a desconectar de una manera más incluso que las series de las películas y bueno y viajar sí. si, es que, si, si, si es que puedo viajar. Si es que no limpio la casa <ríe>
0: La siguiente pregunta es, ¿qué libro recomiendas o qué libro te volverías a leer mil veces?
2: Bueno, yo estoy ahorita justo estoy leyendo un libro por cuarta vez. Uh -huh. que es, es. Creo que es mi libro favorito, que es, es un libro de Machado Yassiz, que es un escritor eh, brasilero, portugués brasilero. Que él lo escribió en 1800 algo, pero es, es, una, historia, es una historia romántica. Y, y me encanta porque se hace un análisis de, de toda la sociedad que Río vivía en esa época uh -huh. y me gusta mucho porque es un libro de, de un man que se enamora de una chica desde que son niños finalmente se casan pero él tiene la paranoia de que ella le está engañando con, con su mejor amigo y todo el libro te plantea la paranoia, la paranoia, la paranoia y al final nunca te dicen si es que estaban juntos o no entonces cada vez que uno está leyendo el libro está leyendo y tratando de ver señales en todo el libro para saber si es que sí o si es que no y lo interesante es que cuando vas a hablar con gente acerca de ese libro eh, cada uno tiene una apreciación distinta porque, porque como que interpretas el libro basado en tus experiencias también entonces hay gente que dice no, no le engañó hay gente que dice, claro que le engañó, pero mira. Y hay gente que dice, no, pero él estaba enamorado del mejor amigo. Y te quedas así como, ¿qué? ¿Cuántas historias dentro de una sola? Es,
1: interpretación.
2: Ese es un libro que me encanta y otro libro que me encanta y, y, y creo que lo volvería a leer principalmente por, por, por las cosas que están pasando en el mundo. Hoy en día es 1984.
0: Ay, me encanta. Mm -hmm. 1980. Ese es el de los libros. No,
2: ese es del, del Gran Hermano. El gran
1: Hermano. Ah. Como sientes que todo está bajo control eh, en esta en esta coyuntura de no, redes sociales. No te va a encantar, te va a encantar. Que
0: tiene un nombre igual que es que se queman todos los libros del mundo. Estaba, ¿Cuál es ese? No me acuerdo el nombre <risa> tampoco. Pero bueno, me lo voy a leer.
2: Mm. Ya, Pero, no, recomendadísimo. Aparte, te, o sea ese es un libro que fue escrito hace muchos años yo no sé en, en qué año fue Claro,
1: yo, yo me lo leí muy chica unos
2: 19, 18 años y sí. eso ya estaba, O sea, el sí. libro viene de es, es un, hay una película también que es súper antigua claro. creo que es antes de los ochentas incluso, no sé si estoy hablando pendejadas pero creo que es antes uh -huh. porque 1984 realmente era una proyección del futuro de cómo, estaría, de cómo sería la sociedad en 1984 y hablan de, de una sociedad en que tienes cámaras por todas partes, en que te están vigilando por todas partes, en que la gente elige ser vigilada.
0: Como que me suena familia. Exacto. Es, es que, increíble. Es increíble
1: sea. porque te cuestiona mucho de cómo se maneja la sociedad y cómo de alguna manera, sin darnos incluso cuenta, estamos controlados. Estamos controlados por redes sociales, estamos controlados por leyes, estamos controlados por un montón de cosas. Y a veces hasta... Cada vez que leía otra vez 1984 y luego ponía la canción de Karma Police, o sea, era como que yo decía, uh -huh. wow, estamos controlados por, sí. por todo sí. lado. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más admiras y lo que más te da sagrada de tu cultura?
2: Lo que más admiro de mi cultura realmente es esa capacidad que los brasileños tenemos de transformar el dolor en alegría. Realmente, es algo que, que, que me parece hermoso de la cultura y, y es algo que hace con que Brasil sea como es. Uh -huh. Porque, claro, las cosas que nos, nos hacen ser reconocidos fuera de Brasil como una nación feliz, en realidad vienen de mucho dolor y sufrimiento. La samba es, es una música que viene eh, de in, innumerables abusos y es una manera, es una manera de, de, de transformar el dolor para que no nos volvamos locos por eso siempre estamos súper contentos porque tenemos tantas cosas adentro, tanto dolor, tantas cosas pasan que decimos no lo vamos a transformar en alegría por ejemplo el carnaval, el carnaval es una fiesta es la fiesta más famosa de Brasil, fuera de Brasil uh -huh. y es una fiesta son cuatro días en que no es que se celebra algo es simplemente felicidad por felicidad es, estamos felices porque llegó el carnaval uh -huh. es, una, es una fiesta que en sí misma se celebra a sí misma no sé, no sé cómo explicarlo sí, pero es, esa, es, es esa, capac esa capacidad de transformar el dolor en alegría eh, transformar el dolor en belleza en, en amor en compartir me parece, me parece una habilidad genial
1: es verdad, yo no pienso en Brasil y piensas como que en alegría, sí. yo cuando llegué por primera vez dije, qué sociedad tan bacán, uh -huh. porque siempre había esta, este brote de felicidad por todo lado. Uh -huh. Y qué te desagrada de
2: tu cultura? De mi cultura en este momento el presidente. <risa> ya les tengo que decir, qué bestia, o sea, y me desagrada también pensar cómo una sociedad tan diversa, tan multicultural pudo haber elegido a a Bolsonaro que es una persona no que no es solo que es un mal político, es una persona eh, completamente asquerosa o sea, él, él así como yo creo que no podría conversar ni cinco minutos con ese hombre ¿Sería? y mira que yo hablo bastante ¿y qué historia de vida te inspira? ahorita la primera que se me vino a la mente fue la de Nina Simón pero creo que fue porque volví a ver el documental eh, hace poco tiempo, sí. Eh, me, parece, me parece que es una historia de vida muy triste, pero muy bonita también.
1: ¿Qué piensas que la gente cree de ti, pero no es verdad?
2: Piensan que yo soy muy extrovertida todo el tiempo, pero no es así, yo soy una persona súper tímida en realidad.
0: Tendrá que ver con el estereotipo de que eres brasileña, entonces eres... Extrovertida.
2: Creo que también tengo, tengo así como que yo también soy una persona que, 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 que muestra mucho, ¿no? Eso de, y también por, por mi profesión, es, es difícil pensar en una actriz que sea tímida o una presentadora sí. que sea tímida, o sea, parece que no cuaja, pero, pero sí es posible, Aquí la prueba.
1: No, y le pasa a muchísima gente, yo creo que también me incluyo, ¿no? nos pasa a mucha gente que, que mucha gente puede pensar, no, no tiene miedo y qué extrovertida y no, por dentro puede sentir un montón de emociones y al final.
0: Bueno, Gaby, Gaviña, te agradecemos un montón por acompañarnos, ya se nos ha acabado el tiempo y no sé si quisieras añadir algo que tal vez nosotras no te hayamos preguntado.
2: ¿Puedo hacer ahí una pequeña publicidad? Sí. No. <risa> no, entonces no. <risa> bueno, acabo, acabo de salir de, de la cena de los idiotas de temporada, pero voy a entrar a una nueva temporada en el microteatro Ubillo, sí. así que quiero invitarles realmente a, a que vayan al microteatro, en las redes sociales pueden buscar microteatro Bio y ahí van a ver toda la cartelera, es una manera muy liviana de consumir teatro, eh, hay actores y actrices excelentes en el micro, son obras realmente de calidad. No es porque es micro que las obras son de menor calidad. Hacer un apelo, hacer, un, ajá, hacer, hacer una solicitud acá, de que, de que apoyemos lo nuestro. Apoyemos lo nuestro, realmente eh, las cosas se dan, si es que apoyamos el teatro, el teatro va a crecer. Si es, que, si es que apoyamos las cosas del Ecuador, las cosas del Ecuador van a crecer. Entonces yo creo que, para ser grandes lo primero ten tenemos que nosotros eh, poner la camiseta y decir lo nuestro es bueno y Está es carajo.
0: Gracias, Bueno, nos ha encantado conversar y aprender de ti y le pueden seguir a, a Gaviña en Instagram como arroba Gaviña BR, Se escribe G-A-B-I-N-H-A-B-R.
1: Si quieren que hablemos de un tema específico o que entrevistemos a alguien, nos pueden contar a través de nuestras redes sociales arroba mapa dentro en Instagram y Facebook o en nuestro canal de YouTube. Si te gustó este programa, compártelo para llegar a más personas. Muchas gracias. A Escuela de Comunicación y Taller de Experimentación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
0: Yo soy Pau Merchang. Y yo, Adriana Márquez. Nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje Mapa, mapa Dentro. dentro.